1: Giornata interlocutoria per quasi tutti i listini europei che hanno teso l'orecchio nel pomeriggio a Wall Street al fine di conoscere i dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti con le richieste settimanali dei sussidi in calo di 20.000 unità e poi per analizzare il discorso di Janet Yellen, il governatore della Federal Reserve che però non si è pronunciata sulla politica dei tassi monetari e di un loro possibile rialzo che con ogni probabilità sarà fatto scattare alla fine dell'anno. E così il Dow Jones e il Nasdaq, che avevano avviato le contrattazioni un po' recalcitranti, hanno poi imboccato la strada di un modesto progresso, arrivando a guadagnare circa un terzo di punto percentuale intorno al momento della chiusura delle borse europee, tutte poco mosse. Milano ha segnato un calo dello 0,22% in chiusura, in linea con l'andamento di Francoforte, meno 0,30%, mentre Londra e Parigi hanno chiuso poco sopra la parità. Ovunque, sul vecchio continente, si è respirato un clima prefestivo, con scambi ridotti, visto che da domani i mercati chiuderanno per il periodo fasquico. Pasquale e riapriranno il prossimo martedì. Sul versante dei titoli di Stato lo spread è stabile a 112 punti base con il rendimento del BTP decennale all'1,29% mentre sul versante valutario l'euro incrocia il dollaro a
0: 1,0870
1: dunque in rafforzamento.
0: Grazie a Paolo Gila. Nuovo capitolo dell'affare Raiway, la Consob avvisa E tower così com'è l'offerta pubblica di acquisto non è realizzabile. Sentiamo Stefano Marcucci. Se il ministero non
2: vende, A-Towers non può comprare. È tutta qui in estrema sintesi la comunicazione che la Consob ha inviato alla controllata di Mediaset intenzionata ad acquistare i due terzi di Raiway, la società concorrente di proprietà della Rai. Raiway è da poco quotata in borsa e possiede le torri di trasmissione della radio televisiva. TV pubblica. L'autorità che vigila sui mercati aveva già congelato l'offerta pubblica di acquisto di E.E. Towers che punta al 66,7% del capitale di Raiway. Questo perché lo stesso Ministero del Tesoro, azionista di controllo della Rai, subito dopo l'annuncio dell'OPA aveva ricordato la necessità di mantenere sotto l'ombrello dello Stato la maggioranza del capitale. Di qui il disco arancione della Consob. L'affare così come è stato prospettato finora sembra non potersi fare, Ma non è ancora detta l'ultima parola e i Towers ha facoltà di fare le proprie osservazioni e presentarle alla Consob
0: nei prossimi giorni. L'85% degli italiani rimarrà a casa nel periodo di Pasqua. Queste le previsioni di Federalberghi che fa anche notare come circa la metà delle persone che andranno in vacanza alloggerà in case di proprietà o di parenti o amici. Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il direttore generale dell'associazione Alessandro Nucara.
3: La crisi continua a mordere, si fa sentire, la la grande maggioranza di italiani rimane a casa. Questo è il segno che i sette anni di crisi continuano a lasciare pesantemente il loro effetto sulle
1: tasche delle famiglie. Un altro dato negativo è quello relativo alla percentuale di italiani che alloggeranno in case di proprietà o di parenti e amici.
3: È la diretta conseguenza del primo. C'è da dire nel contempo che c'è una consistente e significativa quota di italiani che rimane in vacanza in Italia a confermare il fatto che il prodotto nazionale comunque tira, comunque è appetibile e questo ce lo dicono anche i segnali positivi dei clienti stranieri.
1: Quali sono le richieste di federalberghi nei confronti di governo e Parlamento?
3: Chiediamo un'attenzione diversa al settore del turismo ma è necessario ed evidente che ci vuole un approccio che guardi oltre quelle che possono essere le esigenze delle grandi fabbriche, delle grandi imprese. Per fare un esempio, il contratto a tutele crescenti al quale sicuramente bisogna guardare con favore è però un istituto che mal si adatta alle caratteristiche del settore turismo che è fatto soprattutto di domanda stagionale di alti e bassi, di picchi. Verso
0: l'Expo le imprese italiane, grandi e piccole, si stanno preparando all'appuntamento con l'Expo e anche le associazioni che lo rappresentano. Fra queste, Confartigianato ha già messo a punto la propria presenza all'evento. Sentiamo il presidente di Confartigianato for Expo, Marco Granelli, al microfono di Sandro Marini.
4: È una presenza direi istituzionale, quindi abbiamo voluto esserci a tutti i costi, abbiamo uno showroom dove le nostre aziende di eccellenza potranno esporre le loro qualità e i loro prodotti e abbiamo anche uno spazio che quest'anno occuperemo per fare la nostra Assemblea Nazionale, proprio per dare l'opportunità a tutti i nostri associati di vivere questo momento come un qualcosa di ripetibile e unico ed è un'occasione che non capita mai quindi nella vita. E abbiamo pensato proprio di farlo. Di dotarci anche qui di tutte quelle possibilità che devono essere date ai nostri per poter dire siamo i campioni della manifattura siamo quelli che tengono alti i colori dell'italianità, siamo quelli che sanno fare le cose con qualità e credo che in questa congiuntura, in questo momento così difficile, il far emergere questi lavori siano l'unica via d'uscita da questo periodo diciamo un po' complicato
2: Voi avete organizzato anche un'iniziativa fuori Expo, Italian Makers Village, che cosa sarà?
4: Sta tutto nelle parole che le appena detto, Italian Makers Village, Italian perché vogliamo ribadire in questo Forexport quanto sia importante oggi mettere al centro la qualità italiana, per cui abbiamo preso uno spazio importante, 1800 m2 in via Tortona 32, avremo all'interno degli spazi espositivi degli stand 27 dove ruoteranno 800 imprese per 6 mesi altri 10 spazi temporary shop altri 6 spazi detti street food dove chi verrà potrà gustare, vedere le eccellenze, la qualità, la tradizione, il ben fatto in Italia accanto a questo avremo anche uno spazio di ristorazione in collaborazione con Slow Food avremo mille eventi quindi tutti i personaggi della cultura, dello spettacolo tutti coloro che comunque metteranno al centro la qualità e la genialità italiana soprattutto fatta nell'artigianato. Compartigianato ha fatto questa cosa credo come unica associazione di rappresentanza proprio per dare ai nostri soci la possibilità di mettersi in un palcoscenico internazionale e ai visitatori di toccare con mano quanto è importante, quanto è bello e come sia oggi necessario ripartire dalla tradizione e accanto all'innovazione e tecnologia avere dei prodotti che oggi credo siano i migliori al mondo.
0: Prima di chiudere ricordiamo che l'Istat ha diffuso i dati sui conti pubblici nel quarto trimestre 2014, il rapporto tra il deficit e PIL è salito al 2,3% attestandosi nell'intero anno trascorso al livello del 3%. La pressione fiscale è ancora in lieve aumento al 43,5%. L'Istat registra inoltre come il potere d'acquisto delle famiglie sia rimasto invariato nel 2014 rispetto all'anno precedente, mentre è calata la propensione al risparmio. I profitti delle imprese sono scesi alla quota del 40,6% ai minimi da 15 anni. Secondo la dichiarazione dei redditi IRPEF 2014, il reddito medio degli italiani nell'anno precedente è stato di 20.070 euro e quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero dell'Economia, secondo cui il reddito complessivo medio ha registrato un incremento dell'1,5%. News Economy torna domani alle 11, podcast all'indirizzo newseconomy.rai.it, collaborazione tecnica di Carlo Silveri, da Lucia Coppa. Buon proseguimento d'ascolto.